0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao episódio 37 de Desnorte, o meu podcast. É, claro que é o meu podcast, não é? Se não, ia ser estranho. Belo início. Estou é, morto, malta. Estou morto. Vou já aqui dizer. É, Ou seja, dos 37 episódios, pá, eu diria pá, é metade, não. Pá, é metade eu comecei a dizer que estou morto. Metade não digo, mas para aí que quê? Um terço? Talvez. Pá, mas eu, desta, desta vez é justificável. Então não é que eu acabei de pintar duas paredes de minha casa? Pá, com a minha namorada, mas foi basicamente eu que fiz tudo, pá. acabei de pintar duas paredes. E atenção, vou uh, acabar de gravar o podcast, vou gravar o podcast, vou editar o podcast, vou publicá-lo, agendá-lo já para amanhã, uh, e depois vou dar a segunda de mão, ainda. E estamos a falar, são 9h20 da noite, de domingo. Foda-se, pá. Estou morto, pá. Atividade que cansa. Ótima atividade para se fazer em casal. digo já. É, se o objetivo for a relação terminar em 10 minutos. Pá, se for esse o objetivo, pá, que, grande, que grande atividade para se fazer em casal, pá. É que isto é, que isto é, mesmo, aquela, é mesmo aquela coisa irritante que é, é não podemos estar a pintar os dois ao mesmo tempo, não é? Ou seja, vamos aqui trocando. Então, quando um está a pintar, o outro está tipo de trás a ver onde é que o outro... Tipo, aqueles, a ver aqueles, aqueles spots onde o outro passou. Sabe? Olha, olha, ali, ali esqueceste ali. Olha, uh, falta passar ali mais um bocado. Olha, falta ali. E depois eu, ok, adeus. Um, gostei muito destes 22 anos de relação, mas pô, 22 anos. Aqui, uma hipérbulosita. Mas é pá, se, 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 se vocês imaginem... Como o, Sloss, o Daniel Sloss diz num especial dele... Ele fala de uma, de uma cena que, que, opa, que é hilariante. Uhum, que, que é quando uma pessoa, quando nós estamos numa relação, porque ele fala, pronto, é, é naquele especial que é bem conhecido dele, eu já não, acho que é o Jigsaw, em que ele fala do Puzzle e não sei quem. O Daniel Sosa é um comediante, para quem não sabe, uh, e ele tem um especial na Netflix, tem um volume com dois especiais. Uh, um deles chama-se Jigsaw, para, é, está no meu top 3 de especiais preferidos. Uh, em que ele fala muito sobre relações fala muito sobre outras coisas mas é maioritariamente sobre relações mas coisas assim um bocadinho mais profundas grandes ângulos e então ele tem uma cena que é uh, fala, fala sobre, <risos> sobre quando nós estamos num, presos numa relação mas num, nós já não sentimos nada para outra pessoa uh, mas e, então uh, arranjamos qualquer coisinha para, para arranjar uma discussão para ver se a, se a, se a relação termina uh, eu, assim eu, como é óbvio também agora vou estar aqui a dizer esta, porque a minha namorada ouve o podcast e de repente ela chega-me aqui à minha, à minha beira a, a fazer perguntas. Não me identifico, mas percebi, ok? Porque ele explica, explica bastante bem. Um, e então ele fala e depois ele dá um exemplo não, não querendo aqui dar spoiler mas dando um exemplo de uma vez a namorada faz o pequeno almoço e a polpa de, do, do sumo de laranja está demasiado grossa e depois eles começam a discutir pela polpa está de estar demasiado grossa pronto então se, se aqui se, se alguém tiver uh, num tipo de, de, de relação que, que não saiba como terminar pá vão pintar paredes que discutem rápido terminam a relação rápido uh, é esta a conclusão estamos a voltar a, ou seja Estamos a baixar o nível de casos, não é? A nível de Covid, estamos a melhorar bastante, não é? No entanto, ou seja, não se ouve nada. Eu também ando um bocadinho desligado, confesso, mas surgiu aquela cena falsa, aquele documento falso do desconfinamento, pá, mas ninguém sabe bem até quando é que isto vai durar, não é? Ou seja, estamos a descer exponencialmente e parece que isto vai durar para sempre, não é? Eu, eu esta semana tive vou ser sincero tive aquele primeiro hum, hum, aquela primeira luz ao fundo do túnel porque já me começaram a abordar hum, duas, duas tive aqui duas, duas situações já me começaram a abordar para pa datas para stand-up ok para finais de abril uma é para final de abril outra é para meio hum, de, de maio Pá, já, já começaram a abordar ou seja, já foi tipo ui isto já está a começar a descobrir, não é? Pá, mas não sei. Uh, isto, não sei se... Já, é que eu estou a ver, por exemplo, noutros países, o pessoal já tipo a desconfinar, já começam a desconfinar aos poucos, certas medidas a serem tomadas. Pá, Portugal estamos tipo... Não, vamos continuar assim. Não sei. Não sei. Porque mais, mais do que fazer stand-up, o que eu quero saber é quando é que eu posso ir jogar paddle. Quando é que eu posso voltar a dar umas raquetadas? É que, é que eu estava na melhor forma de sempre a nível de pádel. Eu, eu andava a dar um pau, que vocês, vocês não fazem a mínima ideia, pá. Eu andava a partir tudo no paddle E eu quero saber quando é que eu posso voltar. Porque eu sou eu sou sincero, quando, quando o confinamento começou em janeiro, uh, epá, já foi em janeiro, pá. <risos> nós tipo aqui, amanhã é dia 1 de março, pá, e, e nós, nós estamos neste há dois meses. Epá, foda -se. É triste, não é? Isto é? Ou seja, isto é vida deitada ao lixo. Vamos ser, Vamos ser aqui sinceros. Não é? Isto é vida deitada ao lixo. Pá. Ah, mas pronto. Hum, já nem me lembro o que é que eu estou... Tô... Ah, e eu, eu no início até estava tipo... Ok, isto não está a ser muito mal. Porquê? Porque eu podia-se podia jogar pádel se fosse outdoor. Ou no início do confinamento. Não sei se vocês estão a par disto. Mas no início do confinamento podia-se jogar pádel Durante ali duas semanitas... Até os casos terem ficado completamente descontrolados, tipo termos chegado àqueles 10 mil, ou 12 mil, ou 14 mil ou caralho, um, podia-se ir jogar a paddle, depois eles proibiram, mas eu até estava bem, epá, mas agora não podendo ir jogar Padel estou tô, tô triste. Por acaso, olha, queria partilhar com vocês uma, uma, uma cena um, que eu acho, epá, eu não sei, ou seja, eu não sei se isto já foi mencionado, já foi falado. Eu acho que as pessoas sabem disto, mas ao mesmo tempo eu não vejo ninguém a abordar, que é, é, eu não sinto saudades, ou seja, nesta vocês já sabem que eu não curto muito falar da questão do Covid, mas, mas eu acho que isto é uma questão interessante, que é, eu não sinto propriamente saudades de fazer as coisas, ou seja, as pessoas falam muito, por exemplo, nas redes sociais, falam muito de, é saudades que eu tenho de, de ir tomar um café a uma esplanada, um fim de tarde, à beira-mar... Que saudades que eu tenho disso. Que saudades que eu tenho de ir ao cinema. Que saudades que eu tenho de, pá, de ir jogar futebol com os amigos. Que saudades disso e daquilo. E, concordo perfeitamente, também sinto saudades disso tudo. Pá, mas o que eu sinto mais saudades é de sentir que posso fazer essas coisas. Estão-me a perceber? Ou seja, imaginem. Eu, como é que eu me lembrei disto? Vou-vos explicar. Como vocês sabem, eu sou do Porto. Sou do Futebol Clube do Porto. Gosto de futebol. Gosto, gosto do Porto. Hum, e eu, por ano ia ver o Porto ao estádio, pá, entre 3 a 5 vezes, ok? Pá, mesmo poucas vezes, ia poucas vezes porque... Porque já, eu já fui, já fui dos gajos que ia quase todos os jogos, ver o, ver o Porto ao estádio, já fui desses, uh, e reparei que nessa altura torna-se menos especial. Então eu gosto de ir mais faseado, porque dou mais valor, sabem? Sabem essas? É que tipo é... Tipo, eu curto bebe de gato, mas como eu comer todos os dias vou enjoar, não é? É, é, é esse o raciocínio. Então eu estou, tipo... Eu estou com... Eu, eu, pronto, agora vocês sabem, este ano o campeonato está a ser bastante falado porque está a acontecer um milagre que vocês sabem, não é? Que está o Sporting à frente e fico bastante contente porque é importante. Hum, então eu gostava... e Por exemplo, ontem deu o Port Sporting e hum, eu disse eu, 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 que me deram ver aquele jogo ao estádio mas depois reparei que é fogo eu não, eu, não, eu não ia assim tantas vezes ver o Porto ao estádio o que eu sinto saudades é de sentir que a qualquer momento pode me dar na telha e, e posso ir comprar um bilhete para ir ver o Porto ao estádio eu sinto saudades de ter essa liberdade. Porque eu já passava boé de tempo em casa. Eu sempre fui um bocado bicho de, de estar em casa, sabem? tipo, Quando toda a gente sai de casa, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ter tempo para pensar, estar sozinho, ali a bater nas minhas cenas. Eu, eu já eu já era, Claro que não passava 24 ou 24 horas em casa, mas passava muito tempo em casa. O que eu, eu, mas eu, eu era daquele gajo que de repente, há, sei lá, tipo 9 e meia da noite uh, ia comer uma bifana ou uma relote Sabem? Saía de casa, de repente, e isto eu fazia, imagino, em 3 em 3 meses. Eu sinto saudades de sentir essa liberdade, de sentir que posso fazer essas coisas. Não sei se isto é se faz sentido, mas lá está. Gostava de sentir que às quatro da manhã posso ir comer uma bifana ou uma relota a 2 metros de minha casa. Não é? Nunca vou fazer isso. Mas tenho saudades de sentir que posso fazer essas coisas. Não sei, não sei se vocês também sentem isso. Eu, eu, eu estive a refletir esta semana é o que eu sinto mais saudades isso no fundo é liberdade não é? Vamos, ou seja, no fundo a liberdade é isto não é? é eu saber que a qualquer momento posso fazer o que me der na, na telha deste que esteja na lei não, é? não vou agora andar uh, vou dizer que sinto saudades de sentir que posso ir para um shopping andar todo nu a fazer o um helicóptero com a minha pichota uh, à frente de toda a gente não, é? não, 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 não estou a dizer isso mas, mas sim, sinto saudades desse, desse tipo de, de coisas pá Uhum. Silêncio estranho, não é? Porquê? Porque? Porque estou a pensar em que é que eu queria falar mais hoje. <risos> Sou sincero, o meu, meu, meu certo está a trabalhar a dois a hora. Uh, mas o que eu pai, e, e esta cena de estar bem em casa? É, por, eu tenho tido, pai, eu tenho-me consolado com uma cena que é a nível de, de comida. Sou eu que cozinho em minha casa, opa, porque eu, eu pá, eu vou ser sincero, a seguir a fazer stand-up a minha atividade favorita provavelmente é cozinhar. E se calhar gosto tanto de cozinhar como gosto de fazer stand-up. O que eu curto cozinhar, mal imagina eu da outra vez eh, fiz... O que é que eu fiz? Já nem me lembro o que é que eu fiz, pá. Eu acho que foi um salmão. Fiz um salmão. Fui um salmão. Já nem me lembro, pá. Mas comecei a prepará-lo de manhã. Imaginem, eu comecei tipo a fazer uma, 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 uma marinada, sabem? E... Eh, porque queria experimentar, eu normalmente faço uma, as marinadas, mais ou menos assim, do gosto de pôr um peixe, fazer sempre uma marinada, depende do peixe, claro, mas por exemplo com, com os bifes de atum e com uh, o salmão, eu gosto de fazer sempre uma marinada, por exemplo, de com, com uh, umas sementes de erva doce, pôr um bocadinho de limão, uh, gosto de usar também um bocadinho de salsa, esse tipo de coisas. E normalmente eu costumo pôr, por exemplo, duas horas antes de o de ir grelhar ou pôr ao forno ou, ou o que seja. Desta vez quis experimentar como é que era pôr o dia todo, sabem? Ficou muito forte, pá. ficou muito forte porque sabem que a semente de erva doce, pá, não sei se vocês sabem o que é. A semente de erva doce é uma coisa que, que larga muito. muito muito aroma. Então. Então ficou bem da forte, ficou bem da forte. Mas, mas porque é que eu falei disto? Pá, eu ando-me a consular de, de cozinhar e tenho refletido muito sobre comida, no geral. E, e uma, uma conclusão a que eu cheguei é que a componente temporal da comida epá, é uma coisa. É, é quase tão importante como a comida em si. Ou seja, eu, eu, eu só pai há duas três semanas é que eu descobri quando foi quando basicamente comecei a, a morar a, sozinho ou melhor comecei a viver com, com a minha namorada quando saí de casa dos meus pais é que eu descobri qual, que é, qual é que é a minha comida preferida. Eu não sabia qual é que era a minha comida preferida. Opa, eu basicamente curto tudo. Eu só costumo dizer eu não curto fígado. E, e opa, isto é isto é isto é doente mas sempre que eu vou a um restaurante e eles me dizem que a especialidade é fígado, ou que tem fígado, ou que o que está a sair é fígado, o que, é, como vocês sabem, é raro, mas já aconteceu, e eu peço fígado. Por, porquê? Porque eu quero descobrir uma maneira de gostar de fígado. Por exemplo, de outra vez... Quando, um, já epá, foi já fui há dois anos, acho yeah, já foi há dois anos. Opá. Esta cena do Covid é outra cena, não sei se vocês sentem isso, que é... Um, Imaginem, parece que estes dois anos, este, ou este ano e meio, dois, sim, este ano, um ano e meio, parece que, que tipo, não existe, não é? É que eu estou a ver, e já foi quase há dois anos que eu fui ver o Luís Siquei a Lisboa. Não é? Deixem-me ver aqui, Luís Ikei em Lisboa. Quando é que ele esteve lá? Luiz Lisboa. Não havia Covid para não. Claro que não, pá. É? 24. 24 de maio de 2019. Epá! Vai fazer dois anos que, fui, que o que e esteve em Portugal. Pá, eu diria que foi tipo há três meses. Na boa. <risos> Sabem? Pá, este, epá, o tempo está mesmo. Está tipo, tá todo marado. Uh, bem, e quando eu fui ver o Luiz uh, fui fui foi com um amigo, com a minha namorada, e fomos almoçar lá um, um, um sítio em, uh, em Lisboa. Pá, e tinha. Uh, acho que era iscas de pato não tenho a certeza. Uh, que é tipo um assim, fígado, acho que era fígado de pato era, tinha fígado de pato e eu pedi logo Pá, e ir para casa curti bué aquele. Uh, mas pronto, estou aqui a devagar desculpem lá, estou a devagar bué mas não interessa e uh, pronto, eu, eu, é o que eu estou a dizer eu, eu, a única comida que eu digo, costumo dizer que não curto é, é, é o fígado e aqui há duas, três semanas descobri qual é, que é a minha comida preferida mas descobri que eu só com... essa só era a minha comida preferida se fosse comida ao sábado ao almoço. <risos> Ou seja, a minha comida preferida é frango de churrasco com batata frita e arroz e uma broa broa de milho um, ao sábado ao almoço. Se for na outra altura, por exemplo, a minha namorada sabe que eu adoro frango de churrasco. Então nós comemos o sábado do almoço e ela, uh, ela, depois no sábado à noite, nós íamos fazer umas compras. Ou seja, isto foi ontem. <risos> uh, ela disse, olha, amanhã, de nós que já vamos fazer umas compras de manhã, para depois não estás a vir cozinhar ou ir a outro lado, podemos ir buscar outra vez frango de churrasco, que eu sei que tu gostas. E eu fiquei, tipo, no início fiquei contente. Ui, vou comer frango de churrasco outra vez, que é a minha comida preferida. Mas depois pensei, epá, não é domingo. Frango de churrasco. O dia de frango de churrasco é o sábado ao almoço. E, é, e isto, e, e eu, opa, eu sou um apaixonado, eu sou completamente apaixonado por, uh, por, uh, por comida. Uh, isto, isto é incrível. Como, eu não sei se isto vos acontece, a, a, a quantidade de, de, de sentimentos que estão associados à comida. Uh, só o, o cheirar de algo, só o, uh, o saborear de algo que nos leva para memórias. Pai, é por isso que eu sou completamente apaixonado. Estou sempre a ver merdas de comida, já agora. Recomendação assim muito rápida: Chef's Table na Netflix. Isto provavelmente já a maior parte das pessoas viu, acho eu. Ou eu estou aqui na minha bolha gorda de, de colesterol e de diabetes de comida e, e penso que toda a gente já viu isto. Pá, mas vejam, che, Chef's Table, pá, Chef's Table é pá, aquilo é uma ode mesmo a, 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 a melhor ou melhor do, do que se faz de cozinha em todo o mundo. Pá, vejam, pá, eu, eu adoro. Um, pá, e e é impressionante tudo o que está associado à comida. Como é que... É que, é que eu estou-vos mesmo a dizer. Noutra altura, não me sabe bem o frango no churrasco. Não, tipo, não, não, ou melhor, claro que me sabe bem, caralho, foda-se. Mas, não, não é aquela cena. E, e isto, isto, eu vou dizer agora uma coisa que pode, pode soar estranha. Mas imagina, eu curto bem um assado no forno. Um assado de carne de vaca, um assado de um lombo. Uh, pá, gosto de comer um assado. Mas... <risos> Eu costumava gozar boi com a minha mãe sobre isso. A minha mãe cozinha boi da bem. Okay? A minha mãe cozinha da bem. Só que eu costumava dizer que só havia uma cena que ela, só havia duas coisas que ela não sabia fazer em condições que era arroz, arroz branco, normal. Paf. Ou fica bueda da papudo ou fica, porque ela sabem como é que é, sabem como é que são as mães, não é? A minha mãe, imagina, estava a cozinhar, estava a passar a ferro, estava a fazer as camas e estava a lavar o chão e a pôr doi na máquina ao mesmo tempo. Não é? Ou seja, não dá para dar aquele amor, apesar de haver muito amor ali na comida de mãe, mas não dava para dar aquele amor de mexer de vez em quando o arroz, apesar de não se pode mexer muito, depende do objetivo do, 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 com que se está a fazer o arroz, com como é que se quer que fique mas não, não vai mexendo, não vai olhando, não vai olhando assim para os já deixou queimar ali mais um bocadito, cagou nas doses, tipo, porque, por exemplo, eu quando estou a fazer arroz, eu olho para, para as doses, ou seja, se meti aqui um copo de arroz, se quer fazer um arroz seco vou meter o dobro d'água se quer fazer um arroz mais molhado vou meter o triplo, tipo, a minha mãe, imagina, a minha mãe vai da torneira diretamente para a panela, não é? Tipo, é a minha má mãe. E aquilo lá acaba por ficar bem, não sei como, mas lá acaba por ficar bem. E outra cena que ela não sabe fazer em condições é assado. Ela queima sempre a carne. Porquê? Porque o tempo da assadura da carne de vaca não é o mesmo tempo da assadura das batatas. Ok? Isto é uma, uma cena que, toda, que muita gente faz, que é, travessa, batatas lá para dentro... Uh, a cenoura lá para dentro, a uh, carne lá para dentro e mete-se ao mesmo tempo e tira-se ao mesmo tempo. Isto são, são alimentos com tempos de, de assadura e de cozadura e de, co, e de cozinha, no, no geral, completamente diferentes, não é? Dependendo, claro, se, se vocês curtirem carne queimada, já, façam isso. Mas se vocês curtirem uma carne médio mal passada, pá, claro que não vai correr bem, não é? E depois a minha mãe não sela a carne, que é uma coisa importante selar a carne, para quem não sabe, é grelhar a carne a uma temperatura alta primeiro, para quê? Para formar aquela crosta à volta da carne, ok? E por dentro ela vai estar completamente crua, mas o que é que vai acontecer? Quando se vai levar ao forno, os sucos da carne, os sumos da carne, que é o que dá aquela suculência, de repente está aqui, está aqui o Anthony Bordeiro. Vocês estão a ver um podcast do Anthony Bourdain, ok? Assim de repente, claro que, fosse nem me quero atrever a comparar o Anthony Bordeiro, mas foi logo o, o, o gajo da cozinha que me veio à cabeça. É, rip, não né? é? E que eu estava a dizer? Vocês têm que selar a carne para depois levar ao forno. E o que é que vai acontecer? O forno, no forno depois, não vai deixar os sucos sair da carne, ok? Até experimentem mesmo fazer isso, por exemplo, quando grelham assim uma carne, depois tiram-na, cortam, pá, notam mesmo a diferença. Os sucos estão lá dentro. E depois também é muito importante deixar a carne descansar. Porquê? Porque... Quando uh, vocês levam uh, uma carne, por exemplo, ao, ao, ao forno, o que é que vai acontecer? O calor está a fazer com que muita pressão seja exercida sobre a peça, sobre a peça de carne, e os sucos estão a ser todos concentrados no meio. O que é que vai acontecer? Se vocês cortarem logo, mal tirarem do, do forno, os sucos vão, estar, não vão, não, não vão depois. Se vocês não deixarem de descansar a carne, os sucos depois não vão, não vão voltar a ser redistribuídos pelo resto da peça. O que é que vai acontecer? A carne vai ficar seca em outros lados. Outra coisa muito importante estas merdas estou sempre a dizer à minha mãe estou a perceber, só que ela está-se a cagar Por lá está, porque está uh, a lavar o chão, está a passar a ferro está a pôr uh, uh, roupa no sítio está a fazer tudo ao mesmo tempo né? uh, outra cena importante que eu costumo dizer ela diz que são paneleirices mas eu uma vez pus lado a lado e é uma diferença abismal Para, testem isto, que é é... Um, quando vocês metem, tiram a carne do forno, ou, ou imaginem, aqui nem, nem se aplica tanto ao forno porque é numa travessa, mas por exemplo, quando vocês estão a grelhar um pedaço de carne, uh, um bife, e vocês tiram o bife para o prato, pá, é muito importante o prato estar quente. Não metam tipo num prato frio. Porquê? Porque estas diferenças de temperaturas vão fazer com que os sucos sejam uh, mais uh, facilmente puxados para fora da carne. Okay? imaginem, me, quando, quando grelharem dois bifes metam um num prato frio e outro num prato quente como é que vocês fazem para aquecer o prato? Para a água a ferver a correr, sabem tipo, água quente a correr deixem instalar o prato de, de baixo tipo, um ou dois minutos secam o prato e voltam a pôr o sítio e o prato está quente okay? metam duas peças de bife lado a lado e vejam o que sai de água no, no prato frio e o que sai de água no prato quente no prato quente quase não sai água nenhuma Porquê? Porque as temperaturas entre o prato e a, e a, e a peça e a, e a carne são semelhantes. Ou seja, não vai haver aquele choque térmico que vai fazer com que o suco saia da, da carne. Pá, desculpem lá aqui este bocado. Onde é que eu quero chegar? <risos> Foda-se. É pá, de repente, tipo, há cinco minutos aqui a falar de carne. Pá, eu sou mesmo apaixonado. Desculpem lá, pá. Eu sou um apaixonado por comida. Mas que, com o que é que eu quero dizer? A minha mãe queima sempre o assado, ok? Pá, mas se eu vos disser com o assado queimado dela, ao domingo ao almoço, pá, aquece-me o coração. Porquê? Porque todos os domingos ao almoço, é. ou seja, é, há anos que isto acontece, é quase tradição eu gozar com o assado dela. Ou seja, eu não sei até que ponto já a minha mãe queima o assado de propósito. Ou seja, é, é porque ultimamente antes de eu ter saído de casa, é que a carne vinha mesmo preta, pá. <risos> vinha mesmo queimada. Pá, mas se... E eu, eu, eu já ia mais feliz para a mesa por saber que íamos voltar àquele giga-joga de família, sabem? Aquela brincadeirinha brincadeirazinha de família de, de estar ali na tanga, de gozar com a minha mãe. Mas a minha mãe faz aquela revirar de olhos, mas que ela, no fundo, curte, não é? E, e, ou seja... Claro que não é uma comida que eu curta. Eu não curto carne de vaca queimada. Mas se provavelmente uma das minhas comidas preferidas é o assado da minha mãe ao domingo ao almoço. E no fundo isto é bonito, não é? Não sei. Se calhar tenho que dizer isto à minha mãe. Tenho que dizer isto à minha mãe. Outra cena. Pá, e de repente estou aqui com 20 minutos. Eu penso sempre que o podcast vai ser curto. Um... Entre, pá, mais, se calhar mais vale curto e mais interessante do que do que longo e estas merdas que eu estou a dizer, pá, mas olhem, vocês continuam a ouvir e estão a chegar a pessoas, por isso olhem eu, eu não vou parar, pá, mas queria só eh, dizer aqui uma cena pá, que eu acho que é muito importante uh, que é estão a fazer ao mundo de, das tecnologias eh, das criptomoedas e da, da blockchain estão a, a fazer a esse mundo aquilo que fizeram ao Forex Forex. eu disse forex ou forex uh, ou seja já vejo, já vejo muita malta uh, a dizer uh, que uh, o mundo das criptomoedas, a bitcoin o que seja é a mesma merda que o forex é o mesmo esquema já, tipo, há, já há malta a dizer que a bitcoin é um esquema que, que malta a dizer que meteram 200 euros em bitcoin e ficaram sem nada Eu peraí, mas como é que isso é possível né? como é que isso é possível? ficar tipo é literalmente impossível a qualquer altura qualquer que seja a altura ter metido 200 euros no bitcoin e ter ficado sem nada ok? ou o que estou a falar ter comprado 200 euros em bitcoin e ficado sem nada não estou a falar de alavancagens não estou a falar desse tipo de margin trading de merdas obscuras ok? obscuras entre aspas pá não tem nada a ver malta ok? Eu sinto que, como sou uma pessoa que estou, que estou pronto, que, que já há muito, alguns anos que, que, que estuda as tecnologias e que sou um apaixonado por este mundo, sinto-me sempre um bocadinho na obrigação de pá, para este pequenino público que eu tenho, pelo menos dar essa indicação, ok? Não tem nada a ver, malta, ok? A Bitcoin serve um propósito, ok? Serve um propósito, existe um propósito para usá-la, ok? Agora 90% das pessoas que sabem o que é Bitcoin compram Bitcoin não com o um propósito com, aquele, com, com esse propósito de utilizar a blockchain de, de, ou seja de, de pela tecnologia propriamente dita usam-na como investimento que não foi propriamente o propósito uh, uh, com que ela foi criada não tem nada errado, atenção Epá. mas isto agora, isto agora surgiu porque é mais do que nunca porque Acho que foi o Window, que, que, que isto é hilariante, isto nem em de comédia. Pá, isto, isto, e a, a quantidade de cenas que estão a acontecer que, que parecem guiões de sketches de comédia. Pá, de repente um youtuber tem um curso de criptomoedas. Pá, e vende o curso por 400 paus. Pá. E o Red Live, que é pá, não sei para, para quem não sabe, o Live é um streamer, uh, um hacker, um o gajo é meio acanalhado, ok? Meio criança, e uh, eu acho que a forma como ele lida com as situações acaba também por o desvirtuar e um bocadinho descredibilizar aquilo que é o propósito do que ele faz, o uh, que não deixa de ser interessante. Atenção, se olharmos um bocadinho, de uma forma um bocadinho mais analítica e um bocadinho mais racional para aquilo que ele faz, acaba por ser interessante e acaba por ser bom, ok? Ele está a ser um propósito, depois acaba por também descredibilizar um bocadinho pela forma como ele lida com as coisas. Uh, que ele é um bocadinho, nota-se que é um bocadinho criança. Mas... Isto surgiu tudo porque o Red Live, basicamente, um hacker conseguiu entrar no site da, da, da Black Network, que é uma network criada pelo, pelo Windows, e por, pá, pá, por, mais, por mais não sei quem, em que basicamente eles vendem cursos de criptomoedas e cursos do, do mercado de ações e também uh, uh, acesso ao Telegram. Para os cursos custam tipo 400 euros e o acesso ao Telegram, a um grupo de Telegram, custa 60 paus por mês, ok? E, basicamente é isto. E ele acedeu e esteve a mostrar os conteúdos do, do curso pai de facto aquilo, imaginem é literalmente ir à net, Wikipédia e outros sites. Sabem como vocês faziam um trabalho uh, no secundário, na faculdade, isto nem passava. Mas no secundário, em que vocês não iam só à Wikipédia, iam a outros sites e depois juntavam tudo e mudavam tipo palavras. É, para aparecer, porque depois se o professor pesquisasse a frase ia, ia logo diretamente, ia, e encontrava logo o site de onde, fosse, de onde vocês tiraram aquilo, então vocês tinham que mudar certas frases, é, meter o predicado é, da frase noutro sítio, trocar o sujeito, <risos> esse, esse tipo de merdas, sabem? Pronto, basicamente foi o que eles fizeram. É tipo uma, uma página tipo no Word, é, várias páginas no Word, em que eles meteram tudo lá e vendem aquilo por 400 paus. Okay? Imagens tiradas da net Uh, com qualidade terrível, Pá, ridículo mesmo. Pá, e o Red Live basicamente conseguiu entrar no site e mostrou isto a toda a gente. Ok, toda a gente que viu, se pesquisarem em Red Live no YouTube, e ele, ele tem feito assim umas, umas streams e o caraco uh, e pronto, basicamente é isso. E isto só serve ainda mais, ou seja, porque basicamente o Forex começou a ser quando vocês pensam em Forex. Ou no, no mercado Forex ou whatever, é, pensou naqueles deficientes todos, tipo Cláudio André e, e essa malta toda que, que, pá, que só faz macacadas e que, que diz que investem em Forex e que, e que vendem o lifestyle e não sei o quê e pronto, e então o Forex já está, já está com a imagem denegrida É a mesma merda, pá, desculpem lá, mas com os feministas, eu concordo perfeitamente com o feminismo, sou feminista. Uh, no sentido, ou seja, eu dizer que sou feminista por muito boa parte por uma maior parte das pessoas é mal visto porque, as, porque o, o, a palavra feminista e feminismo está estragada, está completamente estragada uh, 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 aquelas feministas doentes aquela malta doente estragou o, a definição desta palavra, completamente Pá, eu sou feminista porque eu concordo com os direitos que, que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e os mesmos deveres, whatever sou feminista por causa disso é? então já, já, há certos conceitos no, no, no mundo que estão est completamente estragados e, é, e estão a fazer o mesmo ao mundo das criptomoedas Pá, e por é que eu sinto a necessidade de falar disto? porque é óbvio que quanto mais gente entrar no mundo também melhor para mim que tenho dinheiro investido e isto como vocês se calhar não sabem mas isto é um é, mercado de investimento em criptomoedas é meramente especulativo é completamente especulativo. Eu sou um fã. É de completamente as tecnologias que, que estão intrínsecas a cada um dos tokens, a cada uma das criptomoedas que existem. Não a todas, porque uma boa parte são scams. Mas pá, as tecnologias são lindíssimas. E para quem curte tecnologia, isto é muito complexo. Uma pessoa nunca, nunca sabe... isso é impossível, não é? Mas o conhecimento que consegue adquirir é tão... Uh, uh, o que nós chamamos no, no mundo da informática high level, é tão à superfície é tão à ponta do iceberg são coisas tão complexas e depois conhecer as pessoas que estão por trás das tecnologias que, que, que criam, imagina tipo o criador da segunda, da segunda criptomoeda uh, da segunda maior criptomoeda que existe, ou, ou da maior altcoin, as altcoins são todas as moedas que não são bitcoins, ok? Uh, que é a Ethereum o criador da Ethereum quando a criou tinha 19 anos, malta o que é que vocês estavam... Uma Ethereum neste momento vale para vale, 1200 paus, não tenho a certeza. O criador da Ethereum tinha 19 anos quando a criou o Vitalik Buterin. Pá, incrível, uma tecnologia incrível. Por isso é que eu costumo dizer sempre à malta, que, e, e vocês já sabem, eu já falei disto, que, que, que me tem mandado mensagens por causa da cena das criptomoedas, porque a malta está toda a entrar com, com aquele intuito de ganhar o dinheiro rápido e isso de facto não existe claro que existe, mas com bastante sorte o que eu costumo sempre aconselhar é se as pessoas entrarem neste mundo pela tecnologia no sentido de lerem bastante sobre o que é que é bitcoin, o que é que é blockchain o que é que é minerar o que é que é minerar bitcoins o que é que é ethereum o que é que são nfts, o que é que é uma staking pool o que é que é isso se entrarem pela tecnologia vocês vão acabar por perceber e vocês vão acabar por, por serem melhores investidores porque no, a long term, ou seja, a longo prazo, lá estou eu aqui a usar porque um gajo está, está sempre a ver documentação em inglês acaba por usar as os, os, os expressões em inglês. A longo prazo, as que acabam por perdurar por e as que acabam por, por, por crescer são as que têm de facto, as que resolvem problemas, ok? As que de facto têm uma tecnologia que é que é algo bom, que é algo que resolve um problema, que é algo que, que faz sentido e que tem uma equipa de desenvolvedores por trás que estão a trabalhar naquilo todos os dias, ok? Uh, e quanto e quanto mais cedo vocês começarem a fazer isso e quanto mais lerem, vocês vão ver que daqui a o problema é que ninguém quer passar um, dois, três anos a estudar a, a, a ler porque nós no fundo nós todos queremos dinheiro fácil, não é? Pá, mas o que eu estou a dizer é que o que eu quero dizer aqui para, para, para as poucas pessoas que me ouvem é que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Uh, não é como o Forex, uh, isto é legit, existem tecnologias que, que de facto são muito boas, que já estão a ser utilizadas por muitas empresas e, uh, e, e, e que de facto todas as tecnologias que estão por trás de, de, dos tokens, das criptomoedas são, são coisas que de facto trazem valor, ok? Isto não são esquemas. Atenção, uma boa parte, muitas criptomoedas estão a surgir todos os dias e uma boa parte são esquemas, ok? Mas o mundo em si não é um esquema, ok, mal? Queria só acabar aqui o episódio com, com, esta, com esta ressalva, porque acho que é importante, ok? Hum, só mesmo numa de, pronto, de, de falar de, de facto do, do que eu sei, não é? porque já ando aqui há uns anos, há uns bons anos, e, uh, e pronto e já, e queria só acabar aqui queria também, pá, olha, Rip Quintana não é? é? Dá sempre que pensar 30, 32 anos se não me engano, pá, e falece assim sempre, sempre triste, pá, Rip não é? E, uh, e pronto, olha malta, vou acabar por aqui estamos aí com aqueles 33 minutos, pá, não sei como é que passaram 33 minutos, sinceramente uh, mas, mas estamos aí, pá, uh, espero que esteja tudo bem com vocês, uh, sejam felizes, pá e vemo para a semana, este foi muito Norte.